0: 三，作为表象的世界。打开作为意志和表象的世界，马上吸引读者的是他的风格。在这里，没有中国式的扑朔迷离的康德术语，没有黑格尔的晦涩，没有斯宾诺莎的几何学方法，一切都清晰而有条理，一切都令人敬佩的环绕着世界作为意志这个主要的概念上。从而引起冲突，也从而引出苦难。何等的直率坦诚，何等的生动有力，何等的坚定刚直啊！他的前辈们对不可见性的问题抽象的地方，就理论来说，并没有对现实世界打开实际可见的窗户。叔本华不愧为商人的儿子，深切了解实际情况，多的是实际例子，又善于实际应用。甚至还富有幽默感，在康德之后，哲学上的幽默感是一项惊人的创新。但是这部书为什么不受人欢迎呢？部分原因是由于他攻击的恰恰是那些能使他广为传播的人——大学教师。在1818年，黑格尔是德国哲学界的独裁者，但是叔本华不失时机的攻击他。他在第二版序言里写道。对哲学来说，没有比那个时代更不利的了。哲学一方面被人可耻地误用来达到政治目的，另一方面被作为谋生手段。那么，难道就没有什么可以反对先顾生活后谈哲学这一金科玉律的吗？这些先生们要生活，并且要靠哲学生活，他们被派定以哲学为生，并拖着妻子和孩子。吃谁的面包，唱谁的歌，这条规律永远有效。古人就把靠哲学赚钱作为智者派头的标志。求金钱不需要别的，只要平庸就行。一个时代花了二十年功夫为黑格尔这个知识界的凯列班当作最伟大的哲学家来喝彩，这样的时代，要是已经目睹这一切的人再来赞许这个时代，这是不可能的。相反。真理总是掌握在少数人手中，因此真理必须谦虚的静候这些少数人，他们的不平凡的思维方式可以发现真理的乐趣。言生短促，但真理作用深广，源远流长。让我们讲真理吧。最后这句话说的高尚，但其中很有几分酸葡萄的味道。没有人比叔本华更渴望得到赞许了。要是他丝毫不说黑格尔的坏话，那就更高尚了。对于活着的人，让我们不说别的，只说好话。至于如何谦逊地等待社会的承认，叔本华说：“我看不到从康德到我这段时间里在哲学上有什么成就。”我持这种看法：世界是意志，这就是长期以来在哲学名下追求的东西。因此，熟知历史的人认为。发现这一点，如同发现点金石一样不可能。我只想传授一个独特的思想，然而竭尽全力，除了这一整部书之外，我再也找不到别的捷径来传授它了。请将这部书读两遍吧，并以很大的耐心读第一遍。他对谦虚谈得够多的了。谦虚不过是矫饰的谦卑，在这个充满嫉妒的世界上，一个德才兼备的人。借此取得那些无才无德的人的谅解，除此之外还有什么谦虚可言呢？毫无疑问，当谦虚成为公认的美德时，世界上的笨伯就占了很大便宜，因为每个人都应当谦虚地说自己似乎是个笨伯。叔本华这部书的第一句话就毫不谦卑，他以“世界是我的表象”开头。当费希特说出类似的命题时。连深奥的德国人也发问道：“他的妻子对此说些什么呢？”可是叔本华没有妻子。他的意思当然很简单：他从康德出发，承认外部世界仅仅通过我们的感觉和表象而为我们所认识。接着是一番颇为清晰有力的唯心论的说明，但是这番说明是全书中最没有独创性的部分。最好放在末尾，而不是放在开头。世界蹉跎了一代人才发现了叔本华，因为他把最差的部分放在了开头，把他的思想藏在了二百页陈旧唯心论的屏障之后。第一章最重要的部分是对唯心论的攻击。我们只能通过精神认识物质，怎么能把精神解释为物质呢？如果到目前为止，我们一直以清晰的表象来追随唯物论，那么当我们达到它的最高峰时，就会突然发出奥林匹斯山诸神似的收敛不住的笑声。我们仿佛从梦中醒来，突然意识到它的最后结果——知识，他煞费辛苦得到的东西，原来是他的出发点必不可少的先决条件，仅仅是物质而已。当我们设想我们在思考着物质时，我们真正思考着的只是那认识物质的主体，看见他的眼睛，触摸他的手，认识他的悟性。于是，这个巨大的预期理由出乎意料的暴露了自己，因为忽然终点又发现为起点，这条链子原来是一个圆环。唯物论者像缅西豪生男爵，骑着马儿游泳。用双腿夹起马，用手揪起自己的辫子，想连人带马腾到空中去。粗糙的唯物论，甚至到现在，在19世纪中叶，又因无知的误认为是一种新奇的东西而受到尊重。愚蠢的否认生命力，首先试图用物理上的和化学上的力来解释生命现象，然后又用物质的机械效应来解释这些力。但是，我认为。连最简单的化合作用也绝不可能有机械解释的余地，更不消说光、热、电的性质了。这些现象非要有一种动态的解释不可。不，不可能靠先考察物质再考察思想去解决形而上学的难题和发现现实的奥妙精髓。我们必须首先直接的、深切的认识我们自己。我们绝不能从外面得到事物的真正本质。无论我们怎样进行探究，我们只能得到印象和名称。我们就像一个人绕着城堡走来走去，总找不到入口，只能有时粗略描绘一下城堡的外观。让我们走进里面去。如果我们探索出我们自己心灵的本质，我们也许就有了开启外部世界的钥匙。